1: uno dicen que
0: Oscar, ya usted nos contará la historia de muchos solitarios en esta Navidad, pero yo le traigo una, y es la historia de María Angela Urbina, que es periodista, que es bloguera, pero además hace parte del equipo de las igualadas del periódico El Espectador. María Ángela hace, hace algunos años publicó un libro que tiene que ver con una historia personal que se llama Mi Navidad en un psiquiátrico, y ahí María Ángela habla sobre la noche de Navidad que ella pasó Interna en una clínica psiquiátrica porque sintió ganas de morirse y a veces parece extraño, pero hay mucha gente que en esta época pues pasa por ese sentimiento y yo creo que en este 2020 mucho más. María Angela, por eso quisimos llamarla. Mil gracias por aceptar esta invitación. Bienvenida a Mañanas Blue. Hola Camila, gracias
2: a ustedes por la invitación a conversar hoy en Navidad.
0: Y a conversar con esta canción de fondo que precisamente habla que para mucha gente la Navidad es eh, felicidad y alegría, pero hay otra gente que no. Y yo creo que usted debe conocer esas estadísticas, María Ángela, y es que esta época, si bien es de mucha alegría para bastantes personas, pues también es una época en donde las estadísticas se disparan en términos de depresión, de ansiedad para muchos.
2: Así es, además porque no solamente tiene que ver con la soledad, Física. Hay mucha gente que está muy rodeada, pero igual se siente triste o igual se siente sola a pesar del ruido externo que está allí, que los acompaña, pero adentro la cosa es muy distinta y de hecho hace poco el psiquiatra Milton Murillo estuvo conversando sobre esto en Twitter y diciendo que las clínicas psiquiátricas, por ejemplo, eh, en esta época de sembrina es en la época del año en las que están más llenas, aumentan eh, las consultas por depresión, aumentan los casos que se reportan en ese tipo de clínicas eh, por distintos eh, por distintas sensaciones o por distintas enfermedades de la salud mental que de repente estaban dormidas y en esta época del año se disparan pero además piense Camila que diciembre, y enero y mayo por el Día de la Madre precisamente son las épocas más violentas del año diciembre es uno de los tres meses más violentos del año entonces eh, Digamos que no es por arruinarles la fiesta, de hecho eh, es maravilloso, digamos, como eh, ponerle toda la buena energía a la Navidad, pero eh, la realidad y la estadística es que hay muchísimas personas, mucho más que en cualquier otro mes del año, viviendo situaciones de violencia y también situaciones difíciles en términos emocionales. María Ángela, ¿qué podemos hacer para acompañar a quien, quienes tienen angustia o quienes tienen algún, puede ser eh, un diagnóstico psiquiátrico o, o algún tipo de problema? ¿Cómo las podemos acompañar sin, eh, sin hacerlas sentir mal, sino eh, estar ahí, hacerles saber que estamos ahí? Pues mira, Ana, que lo que a mí me ha funcionado mucho eh, y hay algo que me ha hecho mucho bien, digamos, eh, de mis familiares, amigas, amigos, mi pareja, es como el respeto de los espacios, ¿no? Creo que es, eh, hay, hay que entender que es normal, que es un proceso que viven muchísimas personas, entender que si tenemos un familiar que se siente así, que se siente triste, que esta época le genera ansiedad o que le genera rechazo porque está asociada a recuerdos, a sensaciones que, ni, que no son buenas eh, pues que, o, que, o, que, o que le hacen sentir dolor... Eh, pues que no está solo en eso, que es absolutamente normal sentirse así, que no es un bicho raro y que tiene derecho, que es normal, que está bien sentirse mal y estar ahí a como, decir como sí. hoy oh, estoy aquí, pero también entender esa sensación y entender el espacio que esa persona quiera tener. Por ejemplo, a mí me gustó un montón escribir en Navidad, y creo que mi libro, que es una novela, pero que está basada en esta experiencia real que yo viví, pues fue una salvación para mí, ¿no? Y, y escribir en estas fechas me hace mucho bien, y de pronto a ratos quiero estar un poco lejos del ruido, y, y me hace sentir muy bien que mi familia, por ejemplo, entienda eso. María Ángela, eh, usted es urbina, yo no sé si eso eh, es... Eh, yo, yo conozco una familia urbina de La Guajira, y esta canción que estamos escuchando, Mensaje de Navidad, <risa> es de un guajiro, de, de Rosendo Romero, nació en Villanueva, pero, pero se refiere, la canción habla mucho de la soledad, de aquellos que se quedan solos en esta época, eh, porque tienen que tener turnos en la, eh, los médicos, eh, nos llamó un guarda de seguridad que está esta noche solo. Mucha gente está viviendo en estos momentos de verdad, momentos de soledad. ¿Cómo, ¿Cómo hacer para que las personas entiendan también que esa soledad también hay que administrarla en esta época? Y por ejemplo, en esta época, sobre todo por la pandemia que ha causado tantas víctimas, en Colombia hay 40, más de 40 mil personas fallecidas. ¿Cómo, ¿Cómo hacer para que la soledad no se convierta en un problema, sino que logre la persona convivir con esa soledad? Bueno, pues yo creo que hay que partir de la aceptación de que de que no es fácil, ¿no? Eh, estamos diseñadas y diseñados para estar acompañadas, para vivir en sociedad y, y digamos, de cara a estar tan bombardeadas todo el tiempo de imágenes de familias, de amores, de, de gente acompañada precisamente en estas fechas, pues eso genera un, un tambaleo hacia adentro que hay que aceptar y que decir, venga, no es fácil. Ahora, he visto, por ejemplo, que hay parches armándose en Internet para solas y solas en Navidad, ¿no? Por ejemplo, hay clubes de lectura que están operando hoy con gente sola, eh, hay gente, digamos, que he visto por ahí como diciendo, venga, yo voy a transmitir en vivo hoy por Instagram, un rato en Navidad para los que estén solas y solas y nos acompañamos un momentico. Eh, entre mis lectores, por ejemplo, los lectores de mi Navidad en un psiquiátrico, mi libro, también se está organizando como un clubcito para hablar y acompañarte y, y, y vi que estaba surgiendo como orgánicamente y estaban diciendo, venga, si estamos solos, hagámonos compañía y conversemos un rato de cosas. Entonces creo que la virtualidad, eh, a pesar de que muchas estamos ya cansadas, pues de las reuniones por mí y por Zoom, puede hoy si están solas y si solos, pues ser una gran herramienta para, para sentir un poquito de esa compañía de otras personas.
1: María Ángela, me llamó sobradamente una respuesta que usted dijo. Eh, usted dijo a estas personas hay que darle su espacio, sobre todo en estos meses, diciembre, incluso mayo, Día de la Madre, etcétera, etcétera. Y se lo digo por una eh, reflexión que he tenido con familiares de un amigo mío quien se quitó la vida cuando estábamos transmitiendo este programa hace un par de años, por estas épocas, Rafael Merchan Álvarez. Y Rafael era una persona extraordinaria, pero tenía, digamos, esas depresiones muy fuertes y se ha quitado la vida el 22 de diciembre. Y sus familiares, cuando empezamos a compartir pues esos desafortunados momentos, eh, me decían, es que lo dejamos solo. Es que él, en esta época, en el día de su cumpleaños, el día de la madre, no podía estar solo. Lo dejamos solo y por eso pasó lo que pasó. No entiendo entonces si lo que debemos es acompañar a nuestros seres, eh, seres queridos propensos a estos a estos hechos o si como dice usted pues más bien les dejamos sus espacios pero a riesgo de que de pronto pase un infortunio
2: pues fíjate que cuando yo decía que ah, es importante como respetar los espacios no me refería como a abandonar a las personas que queremos en estas fechas respetar los espacios es entender como el devenir emocional que, que muchas personas pueden estar sintiendo sin juicios entender que si quieren estar un momento con consigo mismos, eh, no sé, pintando, escribiendo, eh, eh, en sus habitaciones, un segundo, eh, estar ahí, sí, estar ahí, pero entender eso, porque muchas veces la presión por ser felices, que es a lo que yo me refería, la presión por tener que estar aquí, o la presión por tener que estar aquí sonriendo en un evento familiar del que de pronto no te sientes parte, o en el que te sientes juzgada, por ejemplo, hay muchas personas LGBT para las que la Navidad particularmente es una gran tortura porque se les convierte en el momento de tener que fingir y aparentar lo que no son porque no pueden expresar libremente su orientación sexual o su identidad de género. Eh, y entonces la presión por oiga, no venga, pero siéntase, salude, sonría, esté que aquí, pues es una presión doble que puede hacer mucho daño. Pero entender eso, entender ese espacio no significa abandonar, ni no significa dejar a la persona sola, significa simplemente respetar el espacio.
0: Pero hablando de espacios y hablando de celebraciones navideñas, eh, María Ángela, permítame, antes de la pregunta de Ana Cristina, oír a dos oyentes más para ver cómo los oyentes están celebrando esta Navidad que es atípica. Hay algunos que, como nos lo decía el vigilante, pues estará trabajando y solo. Vamos a ver qué dicen más oyentes en el 3017644108.
1: Hola, ¿cómo estás? En familia, vamos a ir a una finca en Cali, para parchaditos en familia... Obviamente cada uno en su cabaña, en familias cada uno en su cabaña y vamos a salir con tapabocas a reunirnos en los momentos que pues dispongamos.
0: Cada uno con tapabocas y cada uno en su cabaña. Es una de las cosas particulares que nos trae esta Navidad. Escuchemos otro oyente antes de su pregunta, Ana Cristina.
1: A esta hora todavía no lo sé, pero mmm, si se presenta alguna invitación especial por ahí alguna casa de algún vecino o de alguna sobrina o sobrino, pues allá estaré, porque no tengo agenda especial para eso.
0: Pues Ana Cristina, ahí está un ejemplo. Este oyente nuestro, pues no tiene agenda, todavía no lo sabe y puede haber mucha gente que no tenga ni idea de qué va a hacer esta noche
2: sí, estar sin planes pero pero hay un plan del que quiero hablar Camila y del que le quiero preguntar a María Ángela y es precisamente de su libro Mi Navidad en un psiquiátrico este libro, eh, María Ángela eh, es eh, completamente eh, una experiencia propia o tiene elementos de ficción antojémonos un poquito de la lectura del libro pues Ana, bueno, el libro es una autoficción eso quiere decir que es una novela que está basada en esa experiencia real yo hace cinco años en efecto tenía 22 años y me empecé a sentir muy mal, empecé a sentir que quería morirme un poquito, que es lo que pongo en el libro, y tomé la decisión de ir a internarme en una clínica psiquiátrica, eh, y esa experiencia eh, estuvo acompañada todo el tiempo de mi diario, y ese diario terminó convertido en el libro que está ahí. Eh, el libro, sin embargo, tiene elementos de la ficción y juega un montón con las estrategias narrativas de la ficción, pero es casi como si la ficción me permitiera como ser completamente honesta y narrar... Eh, lo, lo que vivía en ese momento lo que vivían otros personajes los protagonistas del libro pues son los personajes de ese psiquiátrico entonces eh, pues también tenía un poco mucho de, 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 de la investigación periodística y, de, y, y si juega como con elementos todo el tiempo de esa realidad y de ese momento que yo viví con elementos de la ficción
0: pues María Ángela, yo creo que era muy importante hablar con usted, hablar sobre su libro, que yo sé que le puede ayudar a mucha gente, pero además saber que también existe esa otra cara de la Navidad, no todo es felicidad, no todo es belleza, hay una gran cantidad de matices y está bien, y seguramente muchos oyentes se identifican con distintos matices, con los que la pasan en familia, con quienes están tristes, con quienes están solos, o incluso con quienes tienen problemas emocionales. María Ángela Urbina, periodista, bloguera, integrante del equipo de Las Igualadas, mil gracias por conectar